0: Привет! С вами «Жертва науч попа, подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. В этом выпуске повседневность будет ключевым словом, потому что сегодня я хочу поговорить о социальной реальности при помощи книги, написанной даже не ученым, а американской журналисткой Наоми Вульф. Книга называется «Миф о красоте. Стереотипы против женщин». Вот так я сегодня захожу с козырей. И о ужас! Книга — это совсем не новая, она была издана аж в 1991 году. Но нам подходит, потому что многие процессы, происходящие в американском обществе, приходят на нашу почву и распространяются дальше по миру как раз лет через 20-25. Не все, конечно, но многие. И вот что мне сразу понравилось у Вульфа, так это разговор про механизмы того, как экономика влияет на идеологию. А идеология немедленно диктует поведенческие нормы. И тогда на вопрос, кому это выгодно, вместо абстрактного общества хочет», становятся видны конкретные экономические выгоды и их стейкхолдеры. А это гораздо нагляднее. Поэтому сегодня мы сначала поговорим про экономику, а потом уже про желаемые нормы поведения, вытекающие из нее. И, как уже можно догадаться, речь пойдет о женщинах и общественных предписаниях для них. История эта начинается после промышленной революции в начале XX века, когда женщины смогли массово получать образование и массово выходить на рынок труда. Причем не на абы какой, а на рынок прилично оплачиваемой работы. Этот процесс можно сравнить с выходом на рынки труда мигрантов из стран третьего мира. Отношение ведь к мигрантам зависит от того, сколько их пребывает. Если их немного, то общество настроено жалостливо. Давайте поможем этим несчастным. Если их прибывает много, и этот поток никак не остановить, тут уже мнение общественности резко меняется, потому что эти орды отнимают наши рабочие места и хотят поглотить наш хрупкий мир. Причем работающие женщины выглядели еще более опасно, чем чужаки, потому что ну как воздействовать на женщин, чтобы они не увеличивали конкуренцию за рабочие места и вообще не раскачивали лодку? Только одним способом призвать их к порядку и напомнить, что основное предназначение женщины все-таки домашняя работа и семья. Кроме нее их делать некому. Короче, за женщинами, за работающими женщинами, закрепилась вторая смена без всяких помощников по хозяйству. Вообще, у этой идеи предназначения откуда растут ноги? Тоже же из экономических реалий. После промышленной революции семья стала малочисленной и нуклеарной. Это были уже не несколько поколений, живущие под одной крышей. Нет, общество уже все быстрее двигалось к модели «семья – это мужчина, женщина и их дети». И при появлении фабричного производства произошло разделение труда внутри самой семьи. То есть мужчина шел работать, а женщине отводилась бытовая работа внутри семьи. Таким образом, задача мужчины была строить капитализм, а женщина была избавлена от свободного времени, досуга и относительной материальной независимости. То есть от всех опасностей, угрожавших стабильности общества. И взамен женщинам была преподнесена идея о том, что ведение дома – это их предназначение. Забавно, что тот же ход вот прямо сейчас использует российское государство, делая консервативный разворот в сторону традиционных ценностей и призывая женщин больше заниматься домом и детьми. Суть в чем, что государство не может обеспечить нужное людям количество детских садов и взамен предлагает идеологию. Типа, давайте вы на себя возьмете те образовательные услуги, которые мы вам должны предоставить. Почему? Ну, потому что семейные ценности. Но вернемся к массовому выходу женщин на рынок труда. Их поток не прекращается, даже с закрепленной за ними второй сменой по дому. И помимо неоплачиваемого труда, которым женщина должна заниматься, есть еще один нюанс. Оплата женского труда ниже, чем труда мужского. Ставка ниже. Почему? Экономист Марвин Харрис описывает женщин как образованных и покладистых работников, которые являются желанными кандидатами в сфере услуг. И их отличает низкая самооценка, терпение, позволяющее выполнять тупую однообразную работу, привычка к бесправию и к тому, чтобы уважать мужчин, управляющих ими. Это цитата. Я вообще смотрю, экономист не стесняется называть вещи своими именами. Но помимо второй смены, то есть представления о том, что домашняя работа это женский долг, на сцену вышел еще один идеологический конструкт, и он уже касался не семейной, а профессиональной сферы. Это представление о том, что красота – это один из лучших инструментов для восхождения по карьерной лестнице. Вот как было дело до женской эмансипации? Да, существовали женщины, которые зарабатывали на жизнь при помощи своей внешности. Танцовщицы, работницы эскорта или секс-индустрии – эдакие профессиональные красавицы. Но они не пользовались ни особой известностью, ни уважением, и труд их не был высокооплачиваемым. Но чем больших высот женщины достигали в других профессиональных областях, тем больше престижа, денег и славы получали профессиональные красавицы. А зачем? А работает это примерно так. Говорите, что женский труд ниже оплачивается, чем у мужчин? Неправда. Посмотрите на модели, у них огромные гонорары. Или посмотрите на женщин с невероятными карьерами, модели, актрис. Что их объединяет? Они красивые, значит, и тебе нужно быть красивой. Да, профессиональные красавицы, и правда, нужно быть очень привлекательной, чтобы выполнить работу свою. Но по этому признаку стали нанимать женщин и на другие работы, и с другими профессиональными обязанностями, никак не пересекающимися с индустрией красоты. В итоге посыл женщинам в плане их профессиональной деятельности звучал так. Красота очень поможет тебе продвигаться по службе. Это нужно для профессионального роста. Красота может быть достигнута каждой женщине. Стоит ей только приложить усилия и работающие женщины должны заботиться о своей красоте как сами, так и при помощи помогающих специалистов. И бонус – появилась печатная пресса, в том числе и женские журналы, которые наглядно показывали, как выглядит, как должна выглядеть истинная красавица и что для этого нужно сделать. В итоге миф о красоте в профессиональной жизни – Выглядел как американская мечта. Ты можешь всего, чего ты захочешь, но с небольшой червоточинкой. Ты не можешь ничего достичь без посторонней помощи, будь то влиятельный покровитель или пластический хирург. В итоге красивым сложно было убедить себя, что они достигли своего успеха сами по себе, а не из-за красоты. А типа некрасивые явно недооценивали свои э, профессиональные компетенции. Да, о женских журналах надо сказать отдельно. Им выпала значимая роль в этой истории. Появление журналов, особенно женских, стало прям информационной революцией в мире поп-культуры. Ну, в том смысле, что это мгновенная доставка информации большому количеству читательниц о том, какой надо быть, как выглядеть и как себя вести. А еще журналы стали для женщин среднего класса таким заменителем женского круга. Мы же помним, что речь в этой книге идет про американское белое большинство из среднего класса. А женщины среднего класса всегда были изолированы друг от друга и изолированы от внешней среды. С каждым поколением поколенческий разрыв между ними становился все сильнее, поэтому женщины больше, чем мужчины, зависимы от тех моделей, которые им предлагало общество. Что значит женский круг? Вот помните «Вокруг света» за 80 дней? Там все начинается с пари в мужском клубе. Но это специальное место, где мужчины регулярно тусовались, выпивали, обсуждали новости и, как мы видим, делали ставки. Женский аналог такого клуба есть в «Внесенных ветром». В книге точно, в фильме, кажется, тоже. Это чье-то домашнее пространство, где знакомые женщины всех возрастов собирались, ну, например, за шитьем и общались, сплетничали, шутили. Тоже тусовка, ну, женская. Но такой женский круг перестал быть возможным с тех пор, как семьи стали нуклеарными. И в какой-то момент функцию этого женского круга взяли на себя женские журналы. Сила журнала была в том, что он мог массово тиражировать любой желаемый образ. И, как и любой массовый продукт, образ должен быть простым и популистским. Вот какой была эволюция женского образа в журналах? В послевоенную эпоху женщина должна работать, трудиться, но при этом сохранять женственный внешний вид. В 50-е. Женщина должна быть совершенно в трех ипостасях. Быть хорошей женой, идеальной матерью и умелой хранительницей домашнего очага. То есть красивая, нежная, хозяйственная. К 50-м годам доходы от рекламы в журналах резко возросли, поэтому баланс между редакционными и рекламными материалами резко поменялся. То есть женский журнал хоть по-прежнему воспринимался читательницами как свой женский клуб, круг, закрытое сообщество – но по факту он уже перестал быть таковым, потому что в журнал врывается реклама и маркетинг. А врываются они туда, потому что они обратили внимание на возросшую покупательскую способность домохозяек. И поскольку люди склонны доверять своим клубам, то им сложно критично оценивать, где реклама, а где просто контент. Особенно если журнал – это твой единственный клуб и твое единственное окно в жизнь, как это было с американскими домохозяйками. Науми Вульф цитирует отчеты американских маркетологов тех лет, в которых открыто формулируется, как манипулировать неуверенными в себе домохозяйками, чтобы они покупали больше бытовой техники и товаров для дома. Но конец 50-х — это еще и время, когда американские домохозяйки стали выходить на работу. И в маркетинговых отчетах это описывалось как угроза, потому что работающая женщина настроена более критично по отношению к товарам, которые ей предлагает реклама. В общем, опасения маркетологов оказались не напрасны, потому что с шестьдесят примерно по восемьдесят первый год продажи женских журналов стали снижаться. И вот в начале 80-х журнал «Вог» предложил, возможно, от отчаяния безысходности, блин, продажи-то падают, он предложил идею обнаженного женского тела. И прокатило. Наступила новая эпоха критичного отношения и недоброго внимания к женским телам. Миф о красоте, к тиражированию которого приложили руку женские журналы, учит женщин настороженно относиться друг к друг другу по принципу внешности. Он пытается убедить, что незнакомая женщина неприступна и вызывает подозрение только потому, что это другая женщина. Поэтому есть система распознавания и оценок других незнакомых женщин, по которой, если она выглядит слишком хорошо, то вызывает неприязнь, а если хуже принятого стандарта, то к ней теряется интерес. Так вот, на дворе 80-е теперь СМИ и общество может не только обсуждать миловидность женских лиц, но и пристально разглядывать их тела. И здесь взору открываются бескрайнее небаханное поле и для индустрии красоты, и для порнографии. Дело в том, что порнография к 80-м даже раньше начала уже перемещаться из специфически мужского в женское культурное пространство. Идеальное женское тело было раздето, и женщинам показали, как должно выглядеть совершенство. Ну, все. Теперь все кругом знают, что такое совершенное сексуальное тело и что такое правильное сексуальное поведение. Ну, мы же помним, что сексуальное поведение ⁇ это не врожденное, а результат научения. И что для одной эпохи считается сексуальным, то для другой будет ну, смехотворно. Посмотреть паттерны сексуального поведения можно в каком-нибудь массовом искусстве. Для человека 80-х таким искусством становится, во-первых, порнография, а во-вторых, реклама в телевизоре и в тех же журналах. И реклама, надо сказать, традиции порно активно осваивала. Реклама использовала две традиции. Такое красивое порно, в котором изображаются внешние признаки женского оргазма. С помощью этого образа рекламируются какие-то желаемые предметы. И вторая традиция есть. Это красивый садомасохизм, это хорошо такое обернутое насилие над женским телом. То есть там женщина должна быть похищенная, связанная, но при этом с идеальным макияжем. И в рекламе тех лет самыми частыми стали образы, превращающие женщину в вещь и демонстрирующие насилие над этой вещью. При этом, если с порномоделями сложно себя идентифицировать, они слишком другие, то с моделями из рекламы, из журнальных обложек самоидентифицироваться гораздо проще, потому что ну, у них же привычные лица, примелькавшиеся на экране и на тех же обложках. И глядя на эти образы, женщина поспудно понимает, что какой бы уверенной она в себе ни была, в мире все-таки ценится ее покорность. Но еще навязчивое присутствие женской телесности во всех этих образах вызывает чувство внутреннего беспокойства по поводу своей собственной красоты. Эти образы выдвигают жесткие оценочные требования к телу. И, ощущая себя по отношению к образцу некрасивыми, женщины считают, что сами виноваты в этом, что у них нет неотъемлемого права чувствовать себя сексуально привлекательными. То есть красота в этот момент стала приравнена к сексуальности. В целом эти порнографические образы не только романтизируют войну полов, но и увеличивают отчуждение мужчин и женщин друг от друга. До относительно недавнего времени в сексуальных фантазиях людей в основном были образцы, которые они могли наблюдать в реальной жизни. Ну, как-то они основывались на образах из реального мира. Но теперь это стало проще. Можно оперировать образцами не из реального мира, фантазировать о тех, кого ты никогда не увидишь в реальности, и делать выводы о том, как должно быть или как нормально. Вообще это относится, конечно, не только к сексу, потому что Тогда это началось, а сейчас это продолжилось. Люди делают выводы о том, что собой представляет норма на основании людей, которых они никогда лично не наблюдали и с которыми лично никогда не общались. Например, люди добывают представление о том, что такое нормальная карьера, потому что им сообщают блогеры в соцсетях, делают выводы о том, чего они должны достичь к такому-то возрасту или какой... Доход должен быть не на основании реальных примеров перед глазами, а, допустим, по примеру ютюберов. Из того же несколько искаженного мира соцсетей черпаются представления, из чего состоит та или иная профессия, какой должна быть настоящая семья, какими должны быть хорошие дети. В общем, мнение незнакомых и никогда невиденных людей, на которых мы подписаны, это такой извечный теперь уже источник фрустрации. Ну вот, а люди в 80-х, которые столкнулись с порнографическими образами в рекламе, были первопроходцами в контактах с нереальным миром. Делает ли красивая порнография мужчин жестокими по отношению к женщинам, это вопрос очень дискуссионный. Но то, что она делает женщин жестокими по отношению к самим себе, это факт. И в итоге это просто тормозит женскую сексуальность, потому что сексуальность становится равна красоте. И вот когда мы уже проследили эту цепочку экономической бодоплеки, не допустить притока дешевой рабочей силы, продать домохозяйкам больше товаров, продать как можно больше рекламных полос в женских журналах и так далее, теперь мы можем рассказать, что же такое миф о красоте и почему это миф. Суть мифа такая. Красота — это свойство, которое существует объективно и повсеместно, И женщины должны хотеть обладать красотой, а мужчины хотеть обладать только красивыми женщинами. Почему это миф? Потому что у этой предпосылки нет ни биологического, ни эволюционного обоснования. Ну, то есть нельзя использовать простую аргументацию, что это заложено природой, потому что красота не является признаком естественного отбора. Красота не является сексуальной потребностью. И если бы это было наоборот, то в результате эволюции на планете бы остались только самые красивые. Поэтому функция мифа о красоте социальная. Он выполняет функцию общественного контроля за жизнью женщины. Миф о красоте нужен для стабильности, для сохранения прежнего миропорядка. И именно поэтому миф о красоте включает в себя не только представление о том, как надо выглядеть, но и о том, как надо себя вести, чтобы тебя одобряли окружающие, чтобы быть добродетельной. Без этих представлений о том, как себя вести, все было бы невинно и романтично. Просто человечество пытается себе ответить на вопрос, что же такая женская красота. Допустим, человечество решает, что красота – это дар небес. И сразу вскидывается и говорит женщинам: «Эй, слышь, твое тело не принадлежит тебе, это дар небес, давай ухаживай за ним нормально, чтобы не стыдно было». Или вдруг человечество решает, что красота – это здоровье. И опять вскидывается и говорит, «Слышь, тут у тебя некоторые части выглядят нездорово. Сходи ты к пластическому хирургу, грудь увеличь, что ли». А в потом хоп, и человечество решает, что красота – это возможности и карьера. И говорит, «Не-не-не, мы некрасивых сюда не пустим. Мы возможности направо и налево раздавать не хотим». И ты такая, «М -м, «А это какая?» Они, а, ну, мать, приехали. Ты что, сама этого не понимаешь? И это очень удобно, потому что у красоты нет объективного мерила, его правда нет. И это значит, что в любой момент тебя могут признать некрасивой, ну то есть лишить этой красоты. Твоя красота и тело будут оцениваться другими, тебе остается только зависеть от чужих оценок. В итоге стремление к красоте становится сродни религиозному культу, в котором надо принести жертву многочисленным богам, чтобы стать красивее. Жертва стройности – это голод. Диеты с религиозными культами объединяют то, что их приверженцы считают свои диеты самыми эффективными и агрессивно относятся ко всем, кто не разделяет их убеждений. Жертва богу молодости – всевозможные омолаживающие косметические средства, эффективность которых весьма и весьма сомнительна. Зато инвестиции в омолаживающие средства несут функцию отпущения грехов или своего рода функцию покупки индульгенции. Если женщина пользуется омолаживающими кремами и все равно стареет, она в этом не виновата, ведь она заплатила свою цену. Но серьезно, женщина США – Порядка 20 миллиардов долларов в год тратят на уходовую косметику. И это, напомню, данные 91 -го года сейчас наверняка больше. То есть они тратят не на декоративную, которая выполняет свои функции, а на уходовую. Но при этом женщины беднее мужчин. И если бы эти 20 миллиардов в год были инвестированы в образование для тех же женщин, в медицину или в помощников по дому, это бы сильно могло изменить их качество жизни. А вовсе не крем. «Религия красоты» удерживает в смирении и обещает женщинам, что им воздастся. Но, блин, когда? Если доброго христианина ждут райские кощи, то адепты религии красоты могут рассчитывать только на то, что умрут самыми худыми и с наименьшим количеством морщин. Но в жизни земной религия красоты убеждает женщину, что ее красота не принадлежит ей лично и что нельзя коверкать красоту дешевыми уходовыми средствами или жирной пищей. Зато все твои недостатки и изъяны, они только твои. Ха -ха, живи теперь с этим. Все эти установки, конечно, не дают женщинам полноправно обитать в своем собственном теле. И, наконец, наша любимая рубрика ано оно вам надо?». Вместо ответа «Надо или не надо?» расскажу, как однажды ехала в такси, и в нем было включено авторадио, и ведущий сокрушался о том, что из-за бози-позитива теперь все станут уродливые и неухоженные. И вот тексты вроде мифа о красоте как раз помогают сместить фокус с внешних целей на внутренние. Не быть красивой, потому что это нравится какому-то неведомому ведущему с авторадио, а заняться своими личными приоритетными задачами всего-навсего. Ну, а на этом все. До следующего выпуска.